0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse, og hjertelig velkommen til deg, Tone Ville fra Posten. Takk for det. Du, nå har du kommet til postnummer 0191 Oslo, det har vi her.
1: Ok, ja. Mm -hmm.
0: Jeg er redd med at du holder orden på alle postnummerne.
1: Ikke så godt som mye medarbeidere, kanskje, men til en vis grad.
0: Du har altså vært konsernsjef i Posten i tre år, og så var du konserndirektør CFO før det. Og... Men jeg skjønner at du er jo da ikke en gammel postmedarbeider i forhold mange andre. Nei, det er ikke det. Jeg har vært i posten totalt nå i cirka 13 år.
1: Og det er kort sammenlignet med mange andre. Vi har veldig mange som har vært i posten. Vi hadde en jubileumsfest tidligere i høst, der hade vi hele 15 50-årsjubilanter, og vi hade 350, cirka, som hadde vært i posten 25, 40 eller 50 år. Så det er mange som har lang ensignitet
0: i posten. Så posten er liv for veldig mange?
1: Ja, det er nok det. Det var vel kanskje det enda mer før, da man tog opp mange hvert år som gikk på postskolen og, og traff hverandre og, og bygget en väldigt sterk kultur, da. Så det er en kultur. Og, og for mange er det nok en stor del av livet.
0: Og det er en stor gjeng, 14 000 medarbeidere, cirka 24 milliarder omsetning. Ja, det stemmer. Og har på en stund. Vi har holdt på i 372 år.
1: Ikke helt samme form som i dag, men, men det har vi, og, og jeg vil si at noe av det som har kjentegnt oss, er jo at vi har vært i forkant av utviklingen i alle de årene. Det som mange kanskje ikke vet, er at Posten kjøpte de første to dampskipene i Norge i 1826, vi var med på den første jernbanen til Eidsvoll i 1853, og vi var med på en første kommersielle flyruta. Så vi har vært i forkant av å bruke ny teknologi for å få posten raskest mulig frem
0: bestandig. Spennende. Men det blir vanskeligere å skjønne over da. Men det øh, følte seg liksom som et väldigt stort ansvar å gå in i den rollen i en sånn enorm tradisjonsrik virksomhet.
1: Ja, det er klart det gjør det. Jag jeg tror vel at uansett hva slags sjefsrolle man går in i, så er det jo et stort ansvar. Og, og det er en stor ändring fra å være... På nivå 2 da, i en stor organisation til å bli sjef av hele organisasjonen, det er jo det.
0: Ja, hva er den største forskjellen, å gå det, det siste skrittet opp?
1: Ja, eh, ja, hvordan skal jeg sette ord på det? Altså, man, man får jo mer oppmerksomhet, man er mer alene, eh, man, det er ikke alle ting man kan diskutere med sine kollegaer, eh, og det er jo et helt annet, hva skal vi si, liksom press... Eh, være seg fra media eller stakeholders, styre andre. Mm. Så det er en helt annen hverdag, altså. Det Så kommer på jeg.
0: listen over Norges mektigste kvinner og sånn?
1: Ja, det gjorde jeg også, visst. Ja, hvordan føles det? Ja. Føler
0: du deg som en av Norges mektigste kvinner?
1: Nei, det tänker jeg ikke noe særlig på i hverdagen. Men jeg synes vi har en veldig spennende jobb, og tänker at noe av det som driver meg til den er jo å kunne være med å gjøre en forskjell for mange, både for mange ansatte som skal ha tro på fremtiden i vår virksomhet, og det at posten er en viktig samfunnsinstitusjon som er i en stor endring, så det er jo spennende å kunne være med å påvirke. Mm.
0: Da du tiltrådte for tre år siden, så sa du at posten står foran krevende omstillinger i takt med økende digitalisering i samfunnet. Er det mm. det som fyller dagen din stort sett, omstille?
1: Ja, det er jo mye det. Altså, endring er jo en del av hverdagen, en del av normalen. Og, og jeg tror hvis vi se lite tilbake på postens historie, da, så så eh, startet vel kanskje de største omstillingene for rundt 20-25 år siden da man gikk fra forvaltning til forretning och så begynte brevvolumen å falle rundt år tusenskiftet, og etter det så har vi mistet rundt 70 prosent av brevvolumene cirka en milliard brevsendinger i året eh, og det gjør jo noe en virksomhet når volymen i kjernevirksomheten faller med 70 på kort tid eller relativt sett kort tid da. så vi har jo omstilt oss mye for å tilpasse oss det og så ser vi jo nå de siste par årene at eh, digitaliseringstakten och förändringstakten runt oss eh tiltar eh, så jag tänker til trots for allt det vi har gjort så har vi nog kanske de största omställningarna fortsatt föran oss. Ehm eh för att vidareutveckla vår logistikverksamhet och finna nya affärsmodeller som vi kan leva i framtiden.
0: Ja, hur då tänker du att det ska förändra det framöver?
1: Vi er jo på en reise, som det heter så fint, hvor vi gå fra å være et postselskap til at vi nå er ett post- og logistikkselskap, og vi har 70 av omsättningen vår fra logistikkvirksomheten, og det dreier seg om å frakte alt som ikke går i postkassen, litt enkelt sagt. Det er jo alt fra store komponenter for Equinor, eksempelvis, ut til plattform mellom deres oljebaser langs kysten, via pakker til butikker, temperert godstil butikker, til netthandel, som jo er den delen av logistikkmarkedet som vokser mest, og der ligger jo også mange muligheter. Mm. Så det å ta vår del av den netthandelen og den pakkeveksten som kommer, da, blir jo väldigt viktig for oss fremover.
0: Og det har kommet mange aktører inn i dette markedet også?
1: Ja, det gjør det, så det, det er jo et annet konkurransebild enn det var før. Før så var det jo de store tradisjonelle logistikkaktørene, og nå er det mange nye aktører med mye private equity venture capital støttet som ser at detta er ett kommende market. Det betyr att at vi må endre måten vi jobber på for å uh, bevege oss litt raskere i konkurransen med de små og raske. Mm.
0: Men det er jo vel slik med en virksomhet som Posten som, som uh, uh, har til felles med mange andre nasjonale institutioner att det er veldig lønnsomt selvfølgelig å drive ting i Oslo-Gryta men når du skal samtidig julekort på den ytterste nøknø mm. så blir det vanskelig å balansere de tingene.
1: Uh, ja, uh, det er jo selvfølgelig billigere å frakte julekortene fra Røda til Sinsen enn til Røst, <laughs> uh, so, men vi må jo få til en portefølje, da, tjenester som i sum gir en tilfredsstillende lønnsomhet. Uh,
0: men gjør det det vanskeligere for deg å i Oslo med, med andre aktører som bare går rundt og tar indreflene markedet?
1: Ja, både ja och nej tänker jag. Ja, i någon små segmenter så, så blir det ju mer krävande för vi ser det er helt andra aktörer som då har en helt annen historie, historia och en helt annan kostnadsbild och kan ha ett helt annan prisbild än oss. Samtidigt så är det ju fortsatt många av de stora kunderna, avsändarna av pakker och så vidare som som en landsteknisk lösning och det är det ju eh, inte så många där som har. Så det är lite både och, men det stilla jo eh, tuffare krav till oss när för att vara konkurrenskraftig i byna.
0: Men du sier digitalisering og endrings er en er en overskrift på det du driver med og det er jo det som de fleste har oppfattet. No har det blitt kåret til en av de mest innovative selskapene i Norge, det er jo fantastisk. Men dette med hasthet, altså det finnes jo så mye, det kommer jo så mye rare ting. Hvordan vet dere liksom, når er det riktig å hoppe på nye løsninger eller det satse på nye ting? Man kan romme seg ut og
1: ja, og det må man vel tørre å ta sjansen på. Og først vil jeg bare si at vi ble faktisk i år kåret til det mest innovative selskapet i Norge. Fantastisk. <laughs> av en fagjury. Og det er vi jo veldig stolte av. Det er mange internt som skal ha æren for det. For det er jo både de som jobber med tjenestutvikling og, og digital innovation og så er det jo postbud og sjåfører som er med og tester nye tjenester, så det går liksom over hele spektret. Så det er jeg stolta stolt og det skaper jo liksom en intern stolthet. Men det er jo ikke så lett å vite alltid når man skal... Um kaste seg på noe nytt, men, men noe av det vi har gjort nå da, er at vi har endret vår arbetsmetodik når det gjelder utviklingsarbeid til å bli mye flinkere til å <tøk> uh, teste, skape innsikt, uh, spørre kundene i en tidlig fase. Tidligere så jobbet vi mer traditionellt med en sånn prosjektmetodikk hvor man lager ett omfattende business case, man tar en masse forutsetninger, man tror man har en idé om hva kundene vil ha, og så tog vi en beslutning. Nå har vi sagt at vi må først ha en sånn utforskefase hvor vi hvor vi basert på noen enkle, pilot, enkle ja, piloter, eksempler, går ut og snakker med kundene for å høre vad de vill ha, og hvordan de reagerer på våre forslag. Og det gjør jo ofte at vi må gå noen runder med oss selv og tenke at hm, dette trodde vi var en god idé, det var kanskje ikke en god idé. Eller det kan være motsatt at kunden sier «Yes, det var jo superspennende, fortsett med det». Så det å, å tillate seg å... Prøve å feile i en tidlig fase da, for å skape, skaffe mer innsikt, det tror jeg, tror jeg i hvert fall er nøkkelen til å ta bedre beslutninger mm. når det gjelder hva kundene vil ha.
0: Men de endringene og digitalisering, som dere setter i verk, er det ting som primært jeg, skjer bak kulissene for å gjøre ting effektivt, eller er det noe som jeg som kunde kommer til å merke? Det er
1: begge deler. Altså det vi har gjort historisk har vært mye bakkelistene. Vi har gjort veldig mye når det gjelder omstilling av postvirksomheten vår. For det er klart Norge er et av de landene i verden som har hatt størst brevolymfall, samtidig som vi har eh, kanskje lavest, eller blant de som har lavest befolkningstetthet og lange avstander. Så det har tvunget seg frem, så der har vi gjort mye, og det merker jo du så mye til som kunde. Men vi har de senere årene også vært veldig opptatt av tjenestutviklingen, for at du som kunde ska få en eh, enklere hverdag. Visjonen vår er jo å gjøre hverdagen enklere og Um, verden mindre er det mange som lurer på Det handler om at mange handler på nettet Fra hele mm. verden, og de skal oppleve at det er enkelt å få det hjem mm. uh, Så vi har jo lansert noen nye tjenester de siste årene med, Nå kan du kjøpe digitalt frimerke på nettet Sende fra egen postkasse uh, Du kan få levert varene innenfor døren Hvis du har en digital dørlås Alternativt så kan du velge hvor du vil ha varen satt Hvis ikke du er hjemme når postbudet eller sjåføren kommer så det å utvikle nye tjenester som skal gi eh, kundene og mottagerne spesielt da, større valgfrihet, det jobber vi jo mye med nå, for det tror vi blir viktig i fremtiden. At, eh, at vi får til kombinasjon med et industrielt nettverk og produktion men at kundene opplever at de har valgfrihet og fleksibilitet for hvordan de skal motta det de har bestilt.
0: Og det er jo utrolig gøy en ny ting. Altså, I fjor så prøvde vi hjemme dette med julekort. Mm. Alle julekortene egentlig skal ja, altså, ja, komme på studiet og ordne alt sammen. Fantastisk, altså. Ja. Veldig godt å høre du har prøvd det. Ja. Men det tar jo... En ting er jo at dere har utviklet tjenesten, tror, tror ikke jeg var tidlig ute. Det tar jo lang tid å oppfange. Altså, jeg tror ikke folk med seg alt. Det er kanskje en utfordring.
1: Ja, det er nok en utfordring å nå ut med hvor mye posten gjør. Og vi, vi markedsf etter beste evne, men, men det er klart vi er en lavmarginbransje, så vi har ikke veldig store markedsbudsjetter, eh, sammenlignet med en del andre. Eh, men vi kommuniserer nå ut etter beste evne, da, sosiale medier og litt markedsføring, og, og, og håper jo at det etter hvert eh, sig. seg.
0: Men dere har kuttet litt i postombæringen, det er, ikke, det er ikke alle steder hvor man får post hver dag lenger.
1: Eh, jo, sånn som det er nå, så får man post fem dager i uken i hele landet. Så lørdagen ble jo kuttet for år siden. Mm. Men det er ikke avpost lenger, sånn at det tar to dager fra du sender et brev til du får et brev. Men fra 1. juli neste år, så kommer det til å komme post bare andre dag. I hele landet, sånn i utgangspunktet.
0: Mm. Og vad oppnår du med det?
1: Da oppnår vi at vi... Eh, Reduserer kostnadene våre betydelig Nå er det jo sånn at hver husstand i Norge Får i dag i snitt cirka tre brev i uka Og da er det ikke bærekraftig Hverken økonomisk eller miljømessig Å ha et distribusjonsnett Hvor vi må kjøre til alle postkassen i Norge Fem dager i uka for å levere de tre brevene Og vi har ha postomdeling An dag, Så kan vi halvere antal biler Og antal postbud Så det blir jo en stor omstilling for posten Som de ansatte er forberedt på Men det er klart det er jo tøft fordi det gjelder også får vi vurdere om vi av ja, markedsmessige årsaker skal gjøre noen justeringer noen steder, men hovedregelen blir at det blir an hver, an hver
0: Men det å kommunisere det internt, nå ska vi kutte det, det vi sier, det er selvfølgelig bra da, for som og miljø, som du sier, men mm. så det jo, går du utover arbeidsplasser. Hvordan mm. håndterer du det?
1: Vi har, har genom veldig mange år, og alle de omstillinger har vært gjennom, så har vi hatt en väldigt åpen dialog internt om hvordan vi ser på fremtidene, fremtidsutsiktene, både med de ansatte organisasjoner og med de ansatte sånn generellt. så det at vi har planlagt denne omleggingen til andre hver dag og tatt i ordet at vi tror det er nødvendig det har vi snakket om nå i hvert fall i et par år og så ble det besluttet endelig av Stortinget i juni en lovendring som åpner for det for det er lovpålagt i dag å gå fem dager i uken så de ansatte er jo forberedt på det, så det kommer ikke som en overraskelse. Og så er det klart det er jo tøft de det gjelder uansett. Men, men jeg tror det er viktig at folk får tid til å sig seg både mentalt og rent praktisk på vad de da skal gjøre den dagen de ikke har den jobben lenger. Og vi har jo faktisk gjennom de siste 25-30 årene nedbemannet fra rundt 30 000 i den norske postvirksomheten. Og i postvirksomheten i dag er vi rundt 6-6,5 Uh, og det har vi gjort uten støy og arbeidskonflikter, og det er vi veldig stolte av, men det handler jo mye om at vi har hatt en god dialog med de ansatsorganisasjonene, og, uh, hva skal jeg si, brukt tid på omstilling og omstilt i tide. Uh, Så so, so jeg tror åpenhet uh, rundt utfordringene, og det som kommer, tror jeg har vært en viktig nøkkel i den sammenhengen.
0: Jeg ser at uh, du, blant annet i forbindelse med innføringen av uh ny vision, så la dere en del arbeide med denne vi gjør hverdagen enklere og verden mindre og mm. blogget og, og laget film og litt av alt. Hvor mye betyr mm. en vision for deg som leder når du skal drive posten?
1: Ja, jeg tror det er viktig, det er viktig for mig som leder, og så tror jeg det er enda viktig for de ansatte å, å ha noe å styre etter på en måte. Jeg tror... Vi legger jo strategiplaner, vi som alle andre, og så skjer endringer nå så fort at jeg tror de blir lite raske, de blir fortere utdatert enn de var, og da tror jeg man må ha en sånn, noe som gir litt retning for organisasjonen, da. og da jobbet vi en del med det eh, i konsernledelsen, og, og i organisasjonen vil jeg si, for dette var ikke bare, bare toppledelsen som vi involvert i. Eh, ja, som et utgangspunkt for å sette en retning, så endret vi visjonen vår, og vi justerte også litt på verdiene våre, og jeg, jeg tänker at det, ja, det er et godt liksom, kompass i hverdagen. Da. Det er det vi skal styre mot, og gjøre hverdagen enklere for kundene
0: våre. Hva gjør du for å få visjonen og verdiene til å leve ut i organisasjonen?
1: Da må vi kommunisere mange ganger ja. i ulike kanaler. Eh, altså, den viktigste kommunikasjonskanalen internt er jo ledelinjen, så det er viktig å sette ledelinjen i stand til å kommunisere og, og forklare vad betyr dette, hva mener vi med dette. Og så snakker jo jeg om det i ulike sammenhenger, på interne ledersamlinger, jeg har, gjør interne videoblogger, vi har forskjellige... Ja, vi passer på at jeg med i, i relevante settinger, hvor vi snakker om hvor vi skal. Så setter det seg stort sett etter hvert. Og så tror jeg det vi var opptatt av denne gangen, var å ha en visjon som også så oss litt fra utsiden og inn. Da. Det blir jo veldig lett i en organisation at man ser seg selv liksom, fra innsiden og ut. Og så tror jeg denne her oppleves som så enkel at det er noe som alle kan forholde seg til. Enten du leverer post eller pakker, eller du programmerer kompliserte produksjonsløsninger. Så, så er det å gjøre hverdagen enklere, det er noe vi alle kan forholde oss til.
0: Tror du vi kommer til å se noen helt revolusjonerende nyheter? Kommer du til levere med droner eller sånn i løpet av
1: vi, har, vi ser jo på det, og vi tänker at det er noe vi må utforske. Vi tror vel at det ikke er helt modent ennå, og så tror jeg ikke vi kommer til å se liksom droner i storbyene som, i store mengder som leverer pakker. Men vi har hatt en dialog med blant annet Oslo Universitetssykehus om, om vi kan ha en roll i, i, i forhold til å frakte tidskritiske leveranser med droner, og så tror jeg ikke posten skal operere dronene, men vi kan stå for en sånn luft-tilbake-transport for eksempel. Vi har jo overkant 300 distributionspunkter rundt i landet som man kan tenke seg at kan, hvor kanske droner kan lande og lette. Uh, vi har sett på om, eller har diskutert litt, er det noen uh, uh, noen steder vi skal levere post som er så langt unna alfarvei at det kan være ensiktsmessig å prøve med en drone, så det kan da kjenne vi kommer til å teste ut i litt mindre skala når, når markedet og reguleringen er litt mer moden, og teknologien. Øhm uh, vi tester jo også ut en selvkjørende post- og pakkeautomat. Der venter jeg på evalueringen av den. Det tror jeg ikke vi kommer til se i hele landet, men noen, noen områder så tänker jeg at det kan vara egnet. Og så tror jag jo at utleveringsautomater generellt for post- og pakker kan kanskje være vel så relevant som de som kjører av seg selv, da. de vil være mer i spesielle områder. Men kan vi se for oss at
0: postman blir erstatt litt av en selvkjørende enhet på en eller annen måte?
1: Eh, kanskje i noen type områder, eh, men på ingen måte i hele landet. Eh, men den vi ut nå på eller har testet ut på Kongsberg den har jo kjørt selv fra distribusjonsenheten hvor det da er noen mennesker som fyller den med post og så kjører den til et punkt hvor mottakerne kan komme og hente posten sin. Um, og så har vi tänkt at kanske en gang i fremtiden, det, hvis du bor i et område som er regnet for det så kanske du kan se si at ok, jeg gidder gå bort og hente post min, da kan ikke du, du komme bort hit uh, automat og så stå foran min inngangstør, men, men det er klart det vil jo ikke være i hele landet
0: så, Hvordan har er erfaring det vært med det dere har prøvd?
1: Det har fungert bra det vi har prøvd til nå, og så har jeg ikke fått alle de testresultatene, så jeg skal være litt forsiktig før jeg får det. Men det har vært positivt mottatt av mottagerne det å hente brev og pakke samlet i nærheten av der man bor, og så får vi se om det blir selvkjørende eller ikke. Det skal vi komme tilbake til.
0: Da du tog den toppsjefjobben for tre år siden, hadde du noen tanker om hvordan du ville være som leder?
1: ja, det, har det man må jo gjøre seg noen tanker om det. Jeg er jo opptatt av at dels at som leder så blir man ikke bedre enn de folkene man har rundt sig, så det er viktig å ha et godt team rundt seg, og det tror jag gjelder enten det er en stor eller liten organisasjon. Så jeg synes jeg nå har ett godt team rundt meg som har ansvar for sine områder, og som er gode rådgivere for meg, og mig på hvor det är relevant. Ja. Jeg prövar att lyssna. Jag tänker att man ska huska på at man har två öron och en mun som man ska lytte uh, för man uh, bestämmer sig. Um, det tror jag är viktigt att involvera organisationen. Ehm um, och man ju av och till att det ta vanskliga beslutningar. Klart det blir extra vanskliga visst i folk när man har tillit till. Inte är enig om, om de rådene de ger så kan ju det vara lite vanskligt. Men uh, men jag uppfattat av att lyssna, uppfattat av att være synlig, være tydlig, på hva jeg vil være involvert i og hva jeg synes folk kan bestemme uten at jeg er involvert i det. Um, og så kan man sikkert alltid jobbe med bli en bedre versjon av seg selv.
0: Men men så stor organisasjon så må det være utrolig stor etterspørsel. Altså, du må ha et veldig trykk av henvendelser og alt mulig. Hvordan prioriterer du
1: ja, det er ju lite tilbake til det med å ha et godt team igjen. Da. For det er jo viktig at det, mye, det, det aller mest av da, det liksom daglige operasjonelle må jo skje i, i linjen og, og hos de enkelte lederne. Og så er det jo sånn at det som kommer opp til meg er jo ofte de litt mer kompliserte tingene, da. for de enkle tingene går jo sin gang i, i dritten. Så innemellom så kan det jo bli lite mye, ja. Men, men det er ju liksom en del av det å være leder, da. Man håndterer det, og da er det jo veldig viktig å kunne kommunisere godt og åpent med de som eier de problemstillingene og, og, og ha en kultur hvor de også tør å ta opp det som er vanskelig og, og så vi kan få en nyansert diskussion da om problemene, at man ikke har en kultur hvor folk er redde for å si frem det som er problematisk men at vi kan diskutere ting og så eh, prøver jeg bli stadig flinkere på liksom, å pushe ting tilbake og si ja, men vad syns du da? Hvordan syns du vi skal løse dette problemet? så at ikke problemene liksom, blir delegert opp til meg for det kan jo også av og til være en uh, oppleves som en enkel løsning
0: Ja hva var den aller første lederoppgaven du på deg i livet?
1: Det var nok da... Ja, da, sta, da er vi litt tilbake til hva vi legger i ledelse, men da jeg var... Jeg begynte å jobbe da jeg var 23. Da begynte jeg som siviløkonom i det som den gang var konsernstaben, det som den gang het Kverner Industrier, som var forløperen til liksom Kverner konsernet den gangen og etter å ha jobbet der par år så ble jeg spurt med jeg ville være med på et projekt som handlet om å etablere Kverners første virksomhet i Singapore hvor jeg skulle være prosjektleder for økonomi- og finansavdelingen for å bygge opp en økonomifunksjon da da hadde jeg jo ikke noe personalansvar men, men det opplevde jeg nok som et uh, ganske tungt ansvar den gangen da ble jeg kastet skikkelig ut på dypt vann og det var jo, og var da i Singapore som en del av et prosjektteam i et uh, ja, drøyt halvår det var jo før internet- och mobiltelefonens tid så da måtte jeg finne ut av mye på egenhånd mm. og, og en av lederne mine sa at du må huske på det at bland de blinde her, den enøyde hersker pleier han å si, og jeg var den eneste økonom så jeg tenkte jeg ja, ja, jeg får bare finne ut av dette men det var nok første gang, og så kom jeg hjem derfra og ble økonomisjef i et, et holdingsselskap i Kvernekonsernet hvor jeg hadde ja, personalansvar for to stykker da, det var vel mm. mitt første lederansvar ja um, det var en tid Men jeg må också si den erfaringen fra Singapore Og det blir kastet ut på dypt vann Men vita at du på en måte har Et sikkerhetsnetter hvis det er virkelig kniper det, det lærte jeg mye av
0: Så følelsen av å stå helt alene?
1: Ja, jeg følte nok det Jeg hadde jo en lokal sjef Men han hadde jo et helt annet fagområde Og skulle jo liksom ha ansvar for å bygge opp denne fabrikken Og jeg skulle holde orden på økonomien så jeg følte nok at jeg stod ganske alene. Men, mm. men det var jo begrenset risiko på det tidspunktet, mm. så det var jo overkommelig. Men
0: har du, I den perioden du har vært leder, har du gjort noen feil som du har lært av?
1: Ja, det har vi vel, det har vi vel alle. <laughs> det er jo kanskje feilene man lærer mest av, på en måte. Store og små kommer ikke på noe nei. sånn i farten, men det, det, det betyr ikke at jeg ikke har gjort feil. Altså. Det har sikkert vært mange feil som jeg kan komme på hvis jeg har fortenkt meg om litt.
0: Uh, men man snakker ofte ikke så mye om feilene sine?
1: Nei, uh, man gör kanskje ikke det. Uh, jeg er jo opptatt av at vi som organisasjon må lære av feilene våre, at vi må snakke om de, og det er ikke for å henge ut enkeltpersoner. Men må da kan det være beslutninger som man som ledelse har gjort feil. Da. For exempel å beslutte et oppkjøp som man ikke klarte å håndtere vi hade en sånn virksomhet for noen år siden og vi gjorde et oppkjøp i Sverige som vi tänkte skulle være med å strategisk og styrke porteføljen av virksomheter og var masse gode grunner til å gjøre det men det klarte vi rett og slett ikke å drifte. vi tappte masse penger og endte opp med å legge det ned det var jo en feil beslutning og så kan man jo og det tenker jeg det må man lære av uten at det blir sånn pekelig hvor man sa at, ja men du borde ha gjort det og du burde ha gjort det men vi som organisasjon må lære vad hva vi gjorde feil den type feil har vi vel alle vært med på. Og mm. så har man hatt ulike roller i den beslutningen, men man har liksom vært en del av den. Ja.
0: Det er et sånn vanlig uttrykk nå at endring er blitt den nye normale. For posten skal man virkelig om det. Det er utrolig ja. mye som, det er en liksom endeløs endringsprosess. Ja.
1: ja, og det er det altså. Og jeg pleier å si det når, i den grad jeg ansetter folk, at man må like å stå i endring. Altså, og man må like at det skjer noe, og at det hele tiden er nye muligheter, och at man som liksom jobber med å gripe de da. Jeg tror jo det er sånn i veldig mange andre virksomheter også, men det er klart vi er kanskje, jeg skal ikke si vi er så spesielle, men litt speciell situation i og med at vi har vårt utgangspunkt i en, en postvirksomhet som hvor forretningsmodellene nå er helt endret, og hvor hverdagen er helt endret, så vi er nødt til å finne nye måter å drive på. Og det har vi jo forberedt oss på, egentlig nå helt siden årtusenskiftet, hvor brevvolumene begynte å falle. Men, men, men det er klart, det er noe helt annet å drive logistik i et konkurransutsatt lavmarginbransje, enn å være en, en øh, med som kommer fra et monopol. Da er det jo lenge siden monopolet er avviklet, men, øh, men øh, vi står i endring, og kanskje mer enn mange andre, tror jeg. Altså.
0: Det er jo ganske langt fra, fra deg da, i toppen av posthuset i Oslo til postbudet på, i Finnmark. Klarer du på en måte å involvere de ansatte i, i, i processer Kan man komme med innspill hvis man er postbud?
1: Ja, øh, det, det er jeg opptatt av at vi må få til, det, men det må jo skje gjennom en struktur på en måte, da. E og da handler det om at vi må ha gode ledere hele veien, også liksom førstelinjelederne som har ansvaret for postbuden i dette tilfellet og så har vi jobbet i ganske mange år med liksom metodik. det handler jo om kontinuerlig forbedring og hvordan blir bedre hele tiden og hvordan bruker medarbeiderne til å komme med innspill så vi har jo i produksjonsvirksomheten vår og kanske særlig i postbiten men også etter hvert i logistikkbiten brukt mye tid på det å innarbeide sånn lin-metodikk og kjøre liksom prosesser rundt det. Og det handler jo om at man setter medarbeiderne sammen og diskuterer hvordan ting fungerer i det daglige. Uh, Men du beskriver
0: lin kort for de som ikke kjenner uh, det. Ja,
1: altså det... det uh, ja, det, det er jo en metodik som handler om hvordan få til kontinuerlig forbedring gjennom å bruke medarbeiderne til å gi innspill, og da ser vi på hele liksom, produktionsprocessen fra... Fra, fra kunden og, og bakover. Og, og det eh, ser på hvordan vi kan forbedre den Det er jo inspirert av japanske bilprodusenter som en del annen som den type tenkning. Eh, det har vi god erfaring med. Eh, det handler da om dels at man lytter til medarbeiderne og deres innspill. Det kan jo være at eh, den hyllen burde ikke sett sånn ut, den burde sett sånn ut, for da kunne vi sparte litt tid, fordi det hadde vært lettere å putte breven i den veien enn den andre veien. Det ville være ergonomisk riktigere. Så det kan være både små og store ting. Og så ligger det også i det at man ska ha en jævnlig oppfølging av måleparametre. Hvor mange brev håndterte vi per time i går? Var det som forventet, eller var vi produktive nok? Ja. Så det er jo en måte å innholde de ansatte på. Ellers er det jo viktig, som jeg var inne på innledningsvis, å ha en god dialog med de ansattsorganisasjoner til det tillitsvalgte rundt endringer. Å ha eh, gode processer rundt det, og, 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 og ha en kultur hvor folk tør å si fra hvis, hvis de opplever at enten at man kan gjøre ting på en bedre måte, eller at det er noe som ikke gjøres på en ordentlig måte. Så det er jeg opptatt av å ha en, en åpenhetskultur da. Jeg
0: oppfatter at dere er en, en, en virksomhet med ganske høy organisasjonsgrad blant de ansatte ja. Er det en fordel i omställningsfasen?
1: Ja, det, det er det faktisk Jeg mener det er en fordel Og vi har, øh, vi har det er, Ja, det tror jeg er en fordel Og det er jo viktig da å, å liksom bygge opp den nødvendige tilliten begge veier til det parts samarbeidet da, som vi har brukt mye tid på vi har jo fire ansatte representanter i styret, og jeg tenker at det også er en god løsning. Det er ju den norske modellen, så det har jo andre store norske selskaper også, men når jeg snakker med kollegaer fra andre land, så er det jo de ikke har det. Og, og jeg tenker at det også er en god løsning. Så länge man finner tonen, selvfølgelig har en god og konstruktiv dialog, som vi har klart å ha da, med det største forbundene hos oss så har det vært en veldig hjelp i omstillingen. Og, og de har jo sett at den omstillingen vi har gjort har vært nødvendig, så de har jo også vært ute og snakket med sine medlemmer og forklart hvorfor det er nødvendig. Uh, det var inne på hvordan vi kommuniserer denne store omstillingen neste år, når vi legger om til annenhverdag postdistribusjon, som berører jo det over tusen årsverk, som uh, hvorav de fleste må slutte i posten. Noen kan det kanske klare å finne nye jobber til, men det vil ikke være så mange nå. Og da har jo fagforeningen Postkom da, Som organiserer de fleste av de postansatte Også vært ute og snakket og forklart Hvorfor dette er nødvendig Og de tänker jo som oss At vi må gjøre omstillingen i tide For det blir ikke noe bedre å vente Det blir tvert imot vanskeligere å vente Da kommer bedriften til å få dårligere økonomi, De ansatte blir eldre Så vi har nødt til det i tide mm. Så, um,
0: en av å holde på å si gledende ved å være toppsjef er at du får oppslag av typen postenskonsernsjef overinn at du tjener masse penger. Sånn. Synes, du, ja. synes du det er vanskelig når du skal si opp tusen stykker og så tjene ganske godt selv?
1: Det er jo et tema som er veldig uh, i vinden om dagen. Mm -hmm. uh, uh, nå er det vel styret som forsvarer på hvordan de vurderer min lønn og hva jeg skal tjene, men uh, men uh, vi har jo ulike roller og ansvar og det er jo det er tøft for de som er der ute og risikerer å miste jobben, og det er ganske krevende å sitte på toppen nå, det er liksom en 24-7 til 165 dager i året og så får jo styret vurdere hva de synes det er verdt å betale da, men, men det er jo et det er jo man kan ikke gå hjem fra jobben og tenke at nå har jeg fri kveld og bare være sosial for å si det sånn det er, det er en annen hverdag altså. det...
0: venter du mye kjeft neste år i forbindelse med nedbemanningen?
1: Nej, det gjør jeg faktisk Lesebrev. ikke jeg venter ikke mye kjeft på grunn av nedbemanningen for den tror jeg de ansatte er så forberedt på men det blir sikkert litt kjert de noen opplever det som et redusert servicenivå og så må jo vi vurdere det opp imot det markedet vi er i da, og, og våre konkurrenters verdiforslag, så, så det kan hende at vi må gjøre noen tilpassninger i noen område for å kunne konkurrere som du var inne på innledningsvis i sentrale strøk om pakkedistribusjon for eksempel. Så jeg forventer nok mer sinte brev fra kunder som lurer på hvorfor de får et dårligere tjenestetilbud enn fra de ansatte. Mm. Og så tror jeg det er viktig at de kundene da husker på at det er tre brev i uka i snitt nå, og det blir det faller med en 10-12 prosent i året så vi omstiller oss jo ikke fordi vi ikke vil dele ut brev lenger vi gjør det jo fordi folk ikke sender brev lenger det må jo de samme kundene også huske på
0: Men nå har du jo juletider, hvordan er det med julekort? sender folk fortsatt det?
1: Ja, dessverre ikke så mye som før, men de sender jo veldig mye pakker da. nå er vi jo akkurat ferdig med Black Friday og da ser vi jo at det er en voldsom økning i pakkevolumene, og det er det jo vanligvis helt frem til jul, så det er vi jo litt spent på i år, i fjor så hadde vi vel pakkerekorden på 18. december, da var det jo liksom innspurten før jul så vi er jo på å se hvordan det blir i år. Men det, har vært, det var vel ny rekord her på ja, litt tidligere i uken på terminalen i Oslo etter Black Friday. Men julekart blir det stadig færre. Men jeg håper det er mange som vi sende i år også.
0: Mm. Vi hadde direktøren i Vindmonopol her. Hun fortalte at ledegruppen der ute og jobber i butikk. Er dere i ute og del ut posten?
1: Vi er ute og jobber i drift i forbindelse med hjuletrafikken. Ja, alle på hodkontoret er ute minst en dag i drift. Men det er ikke bare postbud. Vi er, jeg ska på pakketerminalen i år, og der var jeg i fjor også. Og andre er andre steder, men alle på hodkontoret er ute og hjelper til i driften en dag i forbindelse med hjuletrafikken.
0: Har du vært nok ute generelt?
1: Jeg er ganske mye ute, men ikke så mye som jeg kanskje hadde hatt lyst til Men jeg planlegger en reiserunde for et år av gangen Hvor jeg reiser rundt til ulike steder i virksomheten Og så dukker det opp ting gjennom året som gjør at det er naturlig å reise litt til, men jeg prøver å komme rundt. Jeg har vært på alle de store terminalene og på alle de største stedene. Men jeg har ikke vært på alle de 308 distribusjonspunktene i Norge. Det har jeg ikke vært.
0: Men du skal jo være leder en stund. Det du... kan bli
1: flere muligheter. Men det er viktig kommer komme rundt. Altså. Jeg syns det er veldig spennende. For det er så mye flinke ledere og medarbeidere der ute, og man får jo et helt annet innblikk i driften når man er ute enn når jeg sitter i 17. etasje i posthus og ser ut over fjorden, for å si det sånn. Ja. Og det er morsomt å treffe folk, og jeg får et annet inn ja, hva de er i i hverdagen nå, og ting er kommunisert ut og oppfattet sånn som jeg har tenkt å håpe at det skal oppfattes. Så noen ganger er det det, og noen ganger så er det jo det. Og så har vi virksomhet i, i Norge og Sverige og Finland også, så det er jo viktig for meg å være der også, da. for vi er jo et nordisk konsern, selv med vi har norske røtter, så det er viktig å være synlig også utenfor Norge.
0: Dette som du var inne på nå med, med at du sier noe, så oppfatter det ikke helt til Sverige. det en erfaring du har at det er vanskelig, eller at ting blir oppfattet på andre måter enn det du tänker.
1: Jeg oppfatter nok at det iblant er vanskelig å nå helt ut, och det snakker vi jo en del om i olika lederfora, hvordan ska vi få til det, og at det er øh, lederne på alle nivåer har ju et ansvar for å liksom, oversette de budskapene som kommer fra mig og konsernledelsen mm. til sin målgruppe, och ta det helt ut. Og så er det nok noen som er bedre på det enn en andre, så, så det jobber vi en del med, for det tror jeg er... Øh, Helt nødvendig og veldig viktig, og det er ledelinjen som er det viktigste. Vi har en god kommunikasjonsavdeling, og de lager videoblogger, og de har intranettsider, og de har sosiale medier og så videre. Men, og det fungerer bra, men det erstatter liksom ikke den lederkommunikasjonen.
0: I har du på dig en sånn fin bærekraftpinn på jakletlaget. Hvor ja, ja. mye betyr bærekraft for posten?
1: Det er en viktig del av det vi driver med. Vi er jo en stor transportaktør. Transportsektoren står for 30 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor, som heter i Norge. Mm. Og det betyr jo at vi er både en del av problemet og en del av løsningen. Og postsektoren var tidlig ute med å jobbe med klima og miljøet spesielt. Da. I 2008 så satte vi oss, vi, sammen med en rekke andre postselskaper hos mål om å kutte utslippene de har vi nå kuttet med over 40 prosent. Målet var å kutte 40 prosent innen 2020. Uh, nå har vi satt oss et nytt mål om å bli fornybar. Uh, kun, bruke kun fornybare energikilder innen 2025, og det er jo ambisjøst, for man har ikke den teknologien på tung, tunge kjøretøy enda. Men jag tänker att det er viktig, både fordi vi er en del av, av problemet, og dermed en del av løsningen på klimasiden. Men jeg tror det er viktigere også for uh, når vi snakker om rekruttering, uh, beholde flinke folk, for uh, så vi har prioritert fyra av FNs bærekraftsmål som speciellt spesielt viktige for oss, og to av de handler om miljø og klima, og så er det et som handler om anstendig arbeidsliv, og så er det som handler om innovasjon og infrastruktur. Vi er en stor arbeidsgiver, vi skal drive ordentlig, ha anstendige arbeidsvilkår, vi har ett ansvar i en hel verdikjede. Klart, I så har det vært litt sånn ulike holdninger til hvordan man ska drive, vi er opptatt av å drive ordentlig og har ett ansvar for det eh uh, och jag är upptatt av innovation och utveckling då. Uh, så det var så naturlig mål att ha med. Mm. Och vi upplever i mycket större grad än för oss att unge människor som vi försöker anställa är upptatt av att verksamheten drivs på en bärkraftig måte. Och jag tänker vi har varit här i 372 år och ska vi vara här i många år till så må vi driva bärkraftigt. Det handler om långsiktig levedyghet och konkurrenskraftsök minst.
0: Här är FN:s bärkraftsmål ett bra ramverk för ledergruppen till att jobba med.
1: Ja, jeg synes det har det for oss. Det har vært en bra, sånn, jeg tror det er et bra rammeverk, liksom, hva skal man si for verden generelt, men, men jeg tror for oss også at det har vært nyttig å gjøre en prioritering og si hvor kan vi gjøre størst forskjell, og hvor kan vi da gjøre konkrete ting. Vi har gjort mye konkret på miljø og klima, det bestemte vi også for i dag i 2008. Vi har gjort mye på mangfold og likestilling, og det er kanskje grunnen til at vi har det som et eget prioritert mål det betyr ikke at vi ikke med det og vi kan gjøre mye fortsatt vi har gjort mye på klima vi har jo nå i en tredje vi har vel Norges største og noen påstår det er verdens største, det vet jeg ikke flåta elbiler en tredjedel av postkjøretøyene våre er jo nå elektriske alle steder hvor rekkevidden holder da så kjører vi elektrisk
0: og så har du noen morsomme små... <laughs> ja, så har vi fått utviklet den som mange er opptatt
1: av, den som mange kaller postmann-pattbilen, den Pax Paxtern. Og det var jo fordi vi så at det er ikke noe egnet elektrisk postkjøretøy i dag, så da gikk vi sammen med det som heter Lloyds Industrier nå, Paxter i Saisborg, og fikk utviklet den. Da var postbudene med, så den er liksom spesialdesignet for postlevering, og nå har vi overkant av 400 av de, og de eksporteres til både Tyskland og New Zealand og andre steder. Så, så jeg tenker det å være i forkant og etterspørre ny teknologi, eh, være med å teste og utvikle, det har vi gjort lenge, og det skal vi fortsette med. Og, og det synes jeg er viktig for vår type virksomhet. Jeg tror næringslivet generelt må ta, et, eh, må, må ta et ansvar for å være med å gjøre noe med klima og miljø.
0: Hvis det kommer en ung person til deg og tenker Tone, jeg vil bli som deg, jeg vil bli, sånn jeg vil bli en av de vekstigste kvinnene og leder i et stort virksomhet. Hvilke tre lederråd vil du gi? tänker tenker at
1: uh, uh, det er viktig å ta de mulighetene som byr seg underveis. Uh, uh, hvis noen har tro på at du klarer å ta den jobben som du synes er litt for stor, så klarer du det antagelig. Hvertfall hvis du har lyst. Hvis magefølelsen tilsier at det er helt feil, så tror jeg ikke man skal gjøre det. Men hvis man har lyst, så skal man gjøre det. Uh, og så tror jag det er viktig Å være sig selv Men å være bevisst på hvordan man blir oppfattet Og kommuniserer Og vad som skal till for å mestre en jobb Men man må liksom bygge på den man er Man må ikke prøve å en annen Jeg kan ikke være Petter Stordalen på scenen Jeg må liksom være mig Og så kan jeg jobbe med å bli en bedre versjon av meg selv uh, Ja, og det siste Hva skal det være da? Være nysgjerrig kanskje Ja uh, prøve å ja, nysgjerri på, på virksomheten, på omverdenen, på hvilke rammebetingelser man jobber under, og hele tiden være opptatt av å lære ja, utvikle seg, da. Det tror jeg er viktig.
0: Tone, velkommen til deg for at du kom til Ledelig. Takk skal du ha.